0: Hola, ¿Cómo están, chicos?
1: Sí, siento una chelita para platicar hoy. <risa>
0: para haciéndole homenaje al príncipe de la canción.
1: En, en honor a su <risa> primer aniversario <risa> luctuoso, <risa> nos vamos a este episodio se disfruta más con una cuba de José José en mano. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Podcast ahora quise traer a un a un gran amigo te digo amigo casi brother de <risa> que, que sí. tuve la oportunidad de conocer en la agencia en la que trabajo actualmente ya no está él con nosotros pero bueno este quiero que sepa que, que lo quiero un chingo y que gracias a eso es que lo invité a que esté ahora con nosotros ¿quieres contarnos sí. más de ti Dani? pues
0: me mido y es <risa> ah, <bro. risa> morena morena no, no es <risa> este bueno no soy Daniel Bota, eh, soy diseñador multimedia, me encanta el trabajo, me gusta la música, me gusta el arte, me gustan muchas locuras, la tecnología, etc. Y pues sí, justo como decíamos, ¿no? pues tuvimos, tuvimos el chance de coincidir en algún momento. Estuvo, estuvo muy padre, o sea, a veces tal vez no trabajando tan estrechamente, pero uh, hubo muchos momentos de diversión y chela juntos que fueron muy divertidos. La y no faltaron Sí, sí, faltan muchos todavía, pero, pero, pero van a seguir hablando, estoy seguro. Y, y nada, o sea, está está, está muy interesante como, como este ejercicio, este, iba a decir radiofónico, pero yo creo que ya no se dice así, ¿verdad?
1: Híjole, ya te, como que te delataste, ya eres sí. población de riesgo.
0: Ok, boomer, ah, sí. Si <risa> <risa> ah, sí. quieren seguirme en mis redes sociales es Twitter y en Instagram y Latina de Mota.
1: O Seres sea, metalicios como yo. Sí,
0: sí, sí, como somos primos. Es, es, y también este. Estamos poniendo un poquito de música en bizarro.fm los martes a las 8 de la noche. Sería padre que se echaran un vistazo. Es música de gramática y pues es un proyecto en el que invitaron apenas una gran compañera y vecina. Y pues nada, a ver si se pueden dar una vuelta. Creo que está padre ese ejercicio musical al que me, me invitó Andrina González. Te le mando un saludo.
1: ¡Eso, mamones! Muy bien, qué, qué chido. Te invito aquí abiertamente a que también escuchen pizarro.fm en el horario que, que ya nos comentó Dani tú eres el programador, ¿no? el programador musical eh, el primer tema que quiero poner sobre la mesa son las series a partir de la pandemia, como que yo me, antes no tenía tanto tiempo para ver Netflix, ¿no? como que el fin de semana me dedicaba yo a a ponerme al día en alguna serie. Y normalmente era como dos, tres capítulos y ya. Ahí muere. Pero ahorita, como sea, es tienes un chingo de tiempo para ver series, ver películas, lo que tú quieras. Y sí, me, me he enfocado como a, a, a tratar de terminar dos, tres series que que tenía pendientes, como por ejemplo Breaking Bad, era una que... No,
0: no, no me digas eso. Sí,
1: perdón, me, me tardé un chingo en verla, como muchas otras series me tardé mucho tiempo en verlas, pero está mejor, ahorita ya la veo así de corrido, no tengo que esperar como la, el, el estreno del, de la nueva temporada, sí, y así sí. está mejor, es como toda al hilo te la echas, sin spoilers, porque ya la, la gente Ya no está hablando de, de ella Y no sé, me, me late más así Cuando ya una, una serie pasó de moda No sé qué piensas tú
0: no, Nunca fui, o sea, fui de series hasta apenas Hace como, yo creo que unos cinco años En cual es, se me hace que es muy poco no Porque el boom de las series Y todos estos sistemas de streaming Pues creo que ya tiene más rato y pues yo era alguien como muy ocupado, ¿no? ¿Sabes? Entonces, o sea, neta decía, ¿para qué pongo a ver eso? Porque yo no veo tele desde que tenía 18 años, ¿no? O sea, por eso no tengo televisión en mi departamento desde que tengo 18 años, desde que no estoy en la casa de mis papás. Jamás necesito una televisión, ¿no? Tenía mi computadora y pues ahí veía algo que me interesaba de repente y también porque sí me gusta. El fútbol, ¿no? O sea, y, y ya es, es lo único que tengo, ¿no? En un medio tiempo de un partido vivísimo, no ¿eh? me acuerdo qué equipo de fútbol, le dije a mi hermano, ¿por qué no vamos a ver quién dicen que está bueno? Y la verdad que me, me clavé en el primer capítulo, que empieza muy lento, creo que empieza muy lento, o sea, si no te clavas como con lo interesante que puede ser la psique de los personajes, como que si lo ves como con un poquito más de. Desfachatez y de que quieres divertirte, te aburre, o sea, te cansa porque el, el, los primeros capítulos son muy lentos. Uh -huh. Pero eh, a nosotros nos interesó mucho que nos empezamos a Rekindar así como casi diario y lo alcancé. Yo creo que, digo la ya la última, las últimas temporadas los alcancé como yo creo que en un mes. <risa> y a partir de eso, la siguiente que vi con, con locura y pasión desde pues, día fue Game of Thrones. Que Game of Thrones, como que ya era de culto cuando yo la alcancé, y entonces la alcancé a un tipo a a una cuarta temporada y, y de hecho la veía con, con mi novia en ese tiempo y este ya era como ya nuestras noches de realismo ¿no? tres o cuatro capítulos y sabes que era un buen entonces ya a las dos de la mañana porque querías un capítulo más y un capítulo más hasta que igual, la descansé y fue igual Terrible como estar como Esperándote una semana para ver Qué más sucedía, ¿no? Pero Que este, este beat de la gente De que quieres estar al día y quieres consumir Todo y estar como pendiente Y estar como que hablando de lunes Con tus amigos del trabajo la escuela, lo que sea de cómo pasó el siguiente capítulo ¿No? Y qué pasó y discutir Y parece, es un debate de Godín Necesario, ¿no?
1: Sí, la última vez que vi ese fenómeno Fue precisamente con Game of Thrones pero me pasó algo muy curioso. o sea Hay series que de plano por el fandom o por cómo los fans reaccionan a, a esa serie... Así completamente me, me asquea y ya no quiero verla, ¿no? Solamente por el tipo de fans tan clavados que hay. Game of Thrones es una de, de ellas porque es como mucho mame de... Ah, yo veo Game of Thrones y la chingada y yo... nada, ni madres, güey. O sea, yo digo que esa, Friends tal vez también tiene eh, los fans más caca del, del mundo sí. y también la, eh, no sé Modern Family, es una serie que no se me antoja ver por cómo los fanáticos reaccionan a ella y esta otra de este, ¿cómo se llama? que también es como de los creadores de The Friends How I Met Your Mother sí. Sí cero o sea son cosas yo creo que seres que jamás en, 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 la, en, el, en mi vida lo veré porque ya sus fans son tan tan cagantes que no me dan ganas de, de meterme a verlas sí de
0: repente ya es como te causa repulsión no al, al mismo al simple hecho de, de, de darle
1: una oportunidad a algo sí no sé bueno igual y después un ratito ya vea Game of Thrones pero sí como como tengo muy reciente, pues que fue el final y que todos mamaban y, y había memes, todos hablan de ella no, todavía no <ríe> hay que aguantarse tantito y ya, la, yo, lo
0: vemos a ver, ahora que dices de fanear y durísimo y todo eso, dime que no viste la de Luis Miguel oh, dime,
1: ¿cómo, ¿cómo crees que, que, que no ver... la voy a ver? o sea, estaba ahí pegada como si fuera una <ríe> novela <ríe>
0: O sea, es que, ¿a poco no? O sea, a mí me tocó cuando yo tenía hasta... Un, hicimos un grupo, unas amigas, mis una, dos amigas mías, muy grandes amigas, y yo para hablar como de la serie, ¿no? De hecho, nos juntábamos y ya empezó, sí, ya empezó, sí. Es que así hasta grabamos de que ya estábamos enfrente de la, de la computadora viendo... La serie, ridículo, o sea, evidentemente y, y ya así como comentar Ah, maldita mujer, y no sé qué Y este, ¿por qué lo rompe Maldito el Maldito
1: Luisito Rey, hijo de tu puta madre Todo, Todos los sí. mexicanos nos, nos reuníamos Para odiarlo cada domingo
0: Exacto, sí, fue un personajazo Y aparte, ¿qué, qué, qué marca no se subió Al mame también, no?
1: Claro, sí, cre creo que nos unió Como mexicanos el odio a este personaje <risa> más que yo recuerdo que fue como época de, del mundial ¿sí, verdad o sea como como que se juntó el mundial de este, más reciente el de Rusia y la gente pues, se juntaba para apoyar a la selección que pues, se juntaba para mentar madres de Luisito Reino <ríe> fue, fue un gran año para México y bueno también tristemente fue como el peor porque fue cuando ganó Amlo
0: <ríe> Pero, sí, me
1: pareció como que hubo una unión espectacular de mexicanos esa vez
0: yo creo que más de... Eh... Uno, estamos esperando que ya salga la segunda temporada,
1: ¿no? Pinche COVID por su culpa se, se detuvo sí. todo y creo que era un, un gran año para que se lanzara la segunda temporada, pero bueno, nos tocará esperar a ver hasta qué hora eh, podemos ver la luz de, de este nuevo, estos nuevos sol, capítulos. Este, este Vamos a ver el sol. Sí,
0: sí, sí exacto. Sí. Es un buen zombie para el ángel ¿no? Y, y bueno, o sea, del series. Pues eh. sí, fue, una,
1: fue una tristeza, o sea me parece que eh, como fan de Luis Miguel, como tú me, me comprenderás vi vivía como muy, muy pegada así de, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿no? a pesar de que ya medio sepamos su historia siempre era algo nuevo ver qué va a pasar en, en, en cada capítulo ¿no? y por más que de, como que de antemano ya sepa lo que va a pasar el disco que va a lanzar lo que sucedió después en su vida sí, sí lo estoy esperando con mucha emoción a ver cómo lo van a, a resolver con el, el Dieguito ya un poco más más cachetoncito, <risa> más parecido sí. a, a lo que es Luismi hoy, <risa> pero sí, sí, sí me da emoción verlo. Era, ¿sabes? Era bien interesante cómo la gente, desde que empezó la serie, de repente veías como una escena, o sea, cuando está Luismi Chiquito presentando por, eh, eh, para cantar y que dices, a ver, ¿esto sí sucedió?
0: Y de repente la gente, las buscas en YouTube, se se vinieron a la alza, porque es, todos estaban buscando esa escena del capítulo que estaba pasando, para ver si sí pasó, si estaba vestido igual, si decían lo mismo, o sea, ¿sabes? Oye, si se parece, esto es historia, ¿no? Sí, pues
1: como que la producción se esmeró mucho en, en reproducir detalles muy acercados a lo que había pasado, y sí, si te fijas, los programas en los que aparece, tiene el mismo vestuario, el, el peinado, no sé, o sea, como que son cosas que sí sí se fijaron muy a detalle. No te voy a decir que fue una superproducción tipo Dark, pero <ríe> creo que para, para los niveles de, de producciones mexicanas, me parece que sí, acertaron mucho en, en, en que se viera fiel a, a hechos históricos ¿no? que había pasado con él en su carrera. Acabo de
0: terminar la, la serie de Hernán que está en Amazon Prime, Ajá. comercial por ahí. Este eh, y sale pues el papá de eh, Mickey, ¿no? Como de Rancorte. y todo eso. Y se jalaron como a todos los actores mexicanos que tienen más cara de chicas que nada. Este y, y, y no, pues es que es en serio, ¿no? O sea, digo, yo también, pero no soy actor, ¿no? Entonces, si no, seguramente la estado ahí. Este, la producción está buena, ¿eh? O sea, y es como un, un, un tema también que creo que sí se acerca un poco como, como bastante como a cosas históricas. Y, y el, el, la forma que te la van tratando también está interesante, porque igual no es como de manera lineal, ¿no? Tienes que regresar como... A un año, y después qué pasó después, y después, como que están ubicando como a los personajes, los eventos como históricos y todo eso. Y la verdad se me hace como bastante decente la producción, ¿eh? creo que podría ser como un para la gente que le gusta, como ese tipo de cosas como de época y que tengan que ver un poquito con la historia y así. Este también, la historia de me parece que no fue malo. Este es una pequeña y un pequeño apunte al ¿ah? pie para. ¿ah? pesados, ¿no? Digo, estamos de Luis Miguel a Hernán creo que es una diferencia enorme. Pero creo que sí está, está interesantilla.
1: Sí, yo digo que este año y ya desde de un tiempo acá, como que Amazon Prime le está metiendo mucho, mucho eh, carnita a conseguir las series, las mejores, y además ellos producir como series originales que valen mucho la pena, ¿no? Yo me acuerdo que el año, an eh, sí, el año anterior, o no, no me acuerdo si el antepasado. Sacaron esta serie que está basada En el movimiento del 68 Que se llama Un extraño enemigo Todavía, oh, sí. No mames, o sea, me, me voló la cabeza Me pareció como increíble cómo lo todos lo fueron Realmente hilando, o sea, hay cosas que ya Medio sabes por lo que has leído Por lo que te han enseñado en la escuela Pero hay, hay detalles que, que jamás los había escuchado, ¿no? Y ahí como que te que fueron contándote mucho de quién tuvo la culpa, quién mandó matar a los estudiantes, este, quién estaba detrás de todo eso. Me pareció muy interesante y está muy bien hecha. Además de que te van guiando como que cuando sale un personaje, en la parte de... Te sale como un súper que dice este es el secretario de gobernación, ¿no? O te dice como... Te sitúa en ese momento quién estaba en, en, en cargo... De un puesto en el gobierno, ¿no? Para que tú vayas diciendo, ah, o sea, fue este cabrón, ¿no? <risa> creo que eh, fue una de las mejores series que vi del, del año pasado, te digo, no me acuerdo muy bien si era 2019 o 2018, pero sí la super recomiendo porque creo que no, no tuvo tanto éxito como, como debió de tenerlo porque creo que está muy chida. Pues
0: mira, yo sí escuché de ella, no vi no, buenas, buenas críticas, no la vi, pero ahora que lo mencionas creo que estaría bueno como echarle un vistazo. Eso que dices que te dicen como los supers de Kimis y todo eso, no sé si en esta de Hernán tenía como una pestañita como al lado izquierdo superior en que podías como tú hacer un drop-down y le podías dar como cada personajito también te daba como su descripción, ¿no? Ah, como el X-Ray. Como que era como la bio, ¿no? O sea, y eso sí, meterte en contexto porque pues no tenemos que saber todo, detalles, etcétera, y creo que sí está padre como de repente que que tengas ese, es como el clipcito de, de Office, ¿no? Que te ayuda, o sea, Andale. creo que está padre Sí, eso es, un, eso es un buen plus que te da creo que Amazon Prime
1: Híjole, yo cuando estaba viendo la, la de Dark, dije, es que si tuviera el X-Ray de, de Amazon Prime ya sí, sí, sí. me resuelve la vida porque ahí hubiera podido meterme y, ah, ok, este es este tal personaje, ¿no? Este es Magnus, este la, la verdad No sé, creo que por eso precisamente Dark se tan tan buena y tan interesante, porque conforme iba pasando la temporada, tú te ibas eh, enredando más en, ah, chinga, ¿qué mundo es este? Y este, ¿qué, qué personaje es cuando era joven, no? O sea, a, a la banda realmente le, le voló la cabeza que que tuviera tanto, uh, no se fuera tan compleja cuando te esperabas que fuera un, una serie simple, ¿no? Como tipo Stranger Things, que le pudieras entender fácilmente, pero aquí sí te hacía pensar. Eso fue lo que... Yo creo la clave del éxito Y ya como que el, el, la última temporada La tuve que ver varias veces Porque no la entendía <risa> Está bien chingona Fue creo una de las de las únicas series Que sí he visto como al, al tiempo al, En que va saliendo Y no no me he esperado así hasta que termine Para verla toda de, de corrido ¿Tú la viste?
0: No, no la he visto, fíjate. O sea, también está como ahí en el tintero. O sea, le he dado prioridad a muchas tonterías. <risa> Pero este, sí, está como pendiente. Como justo por lo que dicen, o sea, de todo el storytelling y toda la, como, estas cosas, esta oscuridad, ¿no? Y todo como cómo se va envolviendo lo que he escuchado lo que me han dicho mis amigos, pues igual como que siento, ah, no sé sí si la voy a ver. Y por una otra cosa, termino viendo control Z, ¿no? Entonces... Pues, <risa> <Sí>. <risa> Sí, sabes que, sí, la verdad es que consumo de mucho tipo de series, o sea, pero también como lo que acabas de decir, el, el que una serie te atrape y que te haga pensar un poquito, en que tengas que poner atención, a mí me gusta mucho porque dices, a ver, cállense quien esté, con, con la que, si estoy viéndolo con mi pareja, con mis amigos, con lo que sea, es como de, te lo cico tengo que entenderle, ¿sabes? O sea, no quiero regresarle, o sea, quiero verla, neta, no voy a platicar de ella, ¿no? Es como que estás hablando en el cine porque estás viendo la de Fast and Furious 7, ¿no? <risa> o sea, es como que es algo que le pones atención, es como que eso, eso es que yo creo que es un gancho muy importante, ¿no? El que digas, no, tengo que tener todos mis sentidos en esto porque soy muy estúpido, no lo voy a entender, <risa> si me pierdo. Y entonces creo que es, es algo que no todos lo pueden lograr, ¿no? Digo, también hay géneros, ¿no? Hay géneros como para palomear, hay géneros que son basura, pero igual me gusta, ¿no? Para reírme, ¿no? o lo que sea, pero como que tienes también esa otra parte en la que dices, bueno, está, está interesante y quiero de verdad dedicarle el tiempo y la atención como porque para disfrutarlo, ¿no?
1: Ándale, pues yo creo que todos tenemos, bueno, en mi caso personal yo sí tengo varias series porque son para distintos momentos, o sea, tengo como la, la que me hace reír mucho, tal vez la que ya vi muchas veces, pero igual la, la quiero seguir viendo y, y puede que no le preste tanta atención, entonces como para esos momentos en los que no necesite tanto estar pegada a la pantalla... Eh, alguna otra de risa alguna te alguna otra que sea como una producción culerísima así como control Z como acabas de decir <ríe> Yo que creo que sí to todo el mundo necesitamos tener ese, ese equilibrio entre un una buena serie, una tal vez que te deje algo y otra que esté así nada más para palomear o para decir la vi y me vale madre y Ahora sí que es como una telenovela Televisa, pero me vale, yo la quería ver y hay contenido para todo, ¿no? No te tienes que, que hacer como el, el snob de decir... Oh, no, yo veo puro eh, pura bestia, película de, de Christopher Nolan, ¿no? O, sí. o, o muy de directores de cine de arte, porque claro que no. Igual que pasa con la música, tienes como tu música mamadora y tu música guilty pleasures. Justo, justo ¿Este? lo
0: que te iba a decir. O es sea, como que yo creo que la música, el cine y como este tipo de cosas que consumimos, pues es como también de mood, ¿no? O sea, a veces de verdad puedes ir a la cineteca a ponerte un poquito más interesante <risa> y, y decir, ok, voy a ver un este, ciclo de cine francés un director tal que no conozco y tal vez no me puedan tener totalmente la película o voy a ver una película de las frontiers, ¿no? o lo que sea Ajá.
1: Eh, son como que cosas como súper diferentes a lo que ves en el cine comercial tal vez a veces y,
0: y de repente pues estás con ganas de verdad de estar palomiendo tirado como en tu cama o en la sala de tu cuarto con unas palomitas y una chela y dices, pues ya, vamos a poner Jurassic Park, ¿no? <risa> <risa> o sea, y no está mal, ¿no? O sea, porque es el mood, ¿no? que tienes O sea, ¿para qué te exiges ver Roma cuando tienes sueño, no? O sea, evidentemente no va a suceder, ¿no?
1: Sí, no Pero... te vas a poner Inception cuando ya tienes <risa> un chingo de sueño a la una de la mañana, ¿no? A esa hora quieres ver no sé, la serie esta de Maite Perroni, que también me gustó mucho. <risa> la, de la de Palazuelos, oscuro, ¿no? la de Oscuro Deseo. No, <risa> o la de Palazuelos, ándale, la de el diamante.
0: No, este, lo, ¿sabes qué? La puse porque de verdad dije, ya nada más como mientras me duermo, ¿no? Y salió ahí, dije, pues a ver qué dice este, este tipo, ¿no? O sea, <risa> pero yo me desmadre. Y de repente digo, no, pues ya ¿sí? porque estás. <risa> Puede ser que sea, o sea tan ambas o sea, llegó, yo creo que es lo, la, la cosa más basura que he visto en los últimos años, o sea, no sé cuántos, tal vez en la última década, ¿sabes? O sea, tal vez hay cosas peores, pero no me las he topado, pero de verdad eso, eso sí fue como, sí, está, está, está muy triste, la verdad, muy,
1: muy, muy mala. O sea, la borraste que... de tu historial, ¿no? Y dices, a la verga que nadie se entere que vi
0: Sí, claro, <risa> ¿no? y, y ya, ¿no? Con un capítulo me bastó para ya no, para ni dormirme, ni no bajar la computadora y ya. O, o sea, series y también series animadas, o sea, ¿qué me dices de Rick and Morty? Ay
1: ah, fíjate que esa, yo creo que ha tenido como el, el mismo racional que he usado para, para no ver series que, que están ocurriendo. Igual, uh -huh. esa no la quiero ver hasta que ya termine, porque me gustaría ya a mi tiempo verla toda. <risa> y Por eso sí. no, no la, la he visto nunca, pero sí, o sea, dicen que está buenísima y que, que la recomiendan en todos lados, pero la tengo pendiente.
0: Yo creo que es una serie que, aunque es animada, o sea, creo que está súper bien hecha. Y sí te demanda como el tiempo y la atención, ¿sabes? Porque de repente como... Ese hablar muy rápido, el, los chistes están tan elaborados, ¿no? las palabras están rebuscadas a veces, pero todos tienen una secuencia súper lógica y, y totalmente este, interesante. Uh, yo faneando, ¿no? <risa> pero creo que, creo que fue un, una buena idea. O sea, tanto que yo creo que creció muchísimo, que ya pues hasta tiene como un. Hay un intro de los Simpsons con Rick and Morty, ¿no? Entonces, o sea, se volvió como, creo que muy
1: importante en muy pocos años. Sí, y, y yo creo que es porque lo ha hecho bien. A ver, así dime, como de, de cualquier época o de cualquier género, como tu top 5 de series.
0: A ver, yo es? creo que. Yo creo que Beverly Hills 9210. Digo, ¿se valen series animadas?
1: Sí, de todo.
0: Es que mira, tengo como mucha nostalgia por por. Pues con algo que sí crees y que fue Dragon Ball, o sea, es una tontería, no es la mejor, no es la mejor a mí, a mí evidentemente, pero yo creo que esas cosas que dices, bueno, se quedan ahí en tu corazón, ¿no? O sea, yo veía esa serie con mi mamá cuando era chiquito, mi mamá se sentaba con nosotros antes o después de la comida, porque era la hora en que pasaba en el canal 5 Dragon Ball, el, el primer Dragon Ball, ¿no? Entonces como que... Fue muy cargado que mi mamá se, se juntara con nosotros y estaba chido, ¿no? Era como un momento hasta familiar, si quieres, ¿no? Ya después todo lo que pasó, pero todo lo que permeó también en mi juventud, adolescencia y todo eso, o sea, era como que siempre estuvo presente Dragon Ball, ¿no? Entonces, yo creo que por la estima que le tengo, repito, ¿no? Es la mejor serie de del mundo, pero yo creo que sí podría estar en, tal vez en mis cinco, ¿no? Yo creo que. Rick and Morty sí tiene que entrar en ese top 5, sí o sí, o sea, verdad, está muy buena en muchos aspectos. Mm, Breaking Bad, creo que me gusta muchísimo. Siguiente sí, también en el top 5. Y este... Game of Thrones, creo que me gustó un buen, pero ¿sabes que O sea, el hecho de que hicieran si tan la ligera las últimas temporadas es excepcionante. No puedes decir que... O sea, es como cuando dices que si tú eres chef, o sea... El último platillo que sacaste, eso eres tú, ¿no? Y si tu último platillo fue una mierda, pues eres una mierda, ¿no? O sea, no puede ser que un producto de tan alta calidad y que se volvió de culto y que todo lo que dices del mar que hubo alrededor de eso a nivel mundial, o sea, que entonces yo, hasta yo era de los que decía, que sí, inventes la producción, es que lo graban en cuatro continentes diferentes. O sea, yo ya sí estoy loco por ese desastre un poquito. Y aún así yo creo que fue decepcionante como todo el final que tal vez no la consideraría mi top 5, ¿sabes? Me deja bien complicada, porque me dado un script para esta entrevista. <risa> <risa> Uy, pensar en muchas que, que de verdad me impactan. O sea, Mad Men, por ejemplo, se me hace muy buena.
1: Híjole, sí, esa también tiene que ser. Si sí. no es que de parte de mi top 10, sí tiene que ser de los primeros lugares. Está muy cabrona.
0: Sí, yo creo que podría ser así como, no sé, el número 4, ¿no? De mi top 5 es una serie que es de nicho pero creo que a pesar de que fuera de nicho tuvo como muy mucho impacto como en, en general ¿no? sí Yo creo que uno que se dedica a este show de, de la publicidad creo que el, te jala un montón de cosas por las referencias ¿no? de que hablan como de estas este, grandes empresas milenarias de publicidad de que ves los, las problemáticas de, de los puestos de, de todo el show que, que embarga como ese tema digo en la, en la etapa hermosa de la publicidad donde las juntas se ven con whisky y con canapés. Un
1: de canapés y refrescos y alcohol. Sí,
0: claro, ¿no? Entonces, este, pero de todos modos como que creo que hay un link importante como que la gente que nos dedicamos a eso, ¿no? Sin embargo, creo que es una serie como muy bien hecha. Hablando de, de series animadas, Evangelion. Se me hace un. Es una joya de anime por todo lo, lo que representa esta analogía como de la cultura de, del cristianismo versus como lo que lo que piensan los japoneses, ¿no? Y, y el hecho como de, de que nosotros, o sea, de, las, de los primeros animes tal vez tan relevantes en las que empiezan a pensar que nosotros somos como realmente los que estamos cagando y no es como que estemos haciendo un bien para la existencia o, o, no, o la tierra en general, ¿no? Ajá. creo que eso ese, ese discurso como que se me hace súper impactante para el momento aparte en el que se, se gestó ¿no? porque eso tiene muchos años yo creo que tiene, la primera vez que lo vi yo creo que fue hace 20 años ¿no? entonces cuando la veo de chiquito no entiendo ni qué demonios me está diciendo solamente me pareció muy este impactante como todos los, estos robots gigantes los EVAs y después lo, la vuelvo a retomar como años más tarde y entonces ya como que con otra conciencia ves como todo eso muy diferente como más profundo este y creo que sí es buenísima esa, ese anime, o sea, lo recomiendo muy cañón. Tal vez hay gente que, que está en contra como de... Siente que si ve un anime ya es como otaku, por default, pero yo creo que hay <risas> otros animes que te dejan como cosas como muy chidas en, sí. en general.
1: Soy de la idea de que cuando me, me dicen Evangelion, sí digo que es como para pura banda otaku. ¡Ja, <risas>
0: Y lo único bueno que saco de eso, en, en aspecto como de, de vida, es que, lejos de las enseñanzas y esas cosas, es que después me di cuenta que, oye, si paso horas viendo este, esta serie, ¿por qué no me pongo la bicicleta fija que tengo en mi casa y me pongo a hacer bici, aunque sea mientras estoy viendo eso, no? Ándale,
1: Victor, es muy eh, eh, bueno. Es, es, es un
0: super hack de la vida, ¿eh? Si empiezas a hacer una actividad física mientras haces lo mismo que estás haciendo sentado y con una chela, de verdad que es un ganar-ganar. ¡Ja, <risa>
1: ya te, te pones bien Ricardo ¿eh? al final de la cuarentena
0: sí de hecho yo pensé que esto iba a ser con video entonces pues este quería <risa> <justo enseñarlos risa> <los citados. risa> que ya justo no. enseñar los resultados
1: pero o sea, híjole yo coincido con que Mad Men es una de las grandes series de la historia aunque no estén eh, tan familiarizados con todo este mundo de, de las agencias publicitarias tiene mucho que aportar o sea como de, de el, de cosas o situaciones que se iban dando en la historia en Estados Unidos en el mundo, eh, a partir de los años 50, que es cuando se empieza a desarrollar y yo digo que cualquier persona que la vea, le va a mamar ¿no? está muy bien ambientada en cada una de, de las épocas que sucede Sí, totalmente, es lo que digo ¿no? o sea, el, el que sea de nicho y que te jale más también
0: por las referencias que tienes no significa que no puede el público exterior a esto quedarse como con ese gancho, ¿no?, de, de la historia, de cómo te van contando las situaciones de época, como dices, ¿no? O sea, incluso es algo como muy uh, chistoso, pero que, que sí es verdad, ¿no?, como de repente estás en el, el escenario donde están en el, ¿cómo se llama?, ginecólogo, Ajá. pues la morra así, con las piernas abiertas y su bata y así, ¿no? ahí checando si todo está bien, con sí. el cigarro así en la mano, ¿no? Y dices, ok, Qué demonios, ¿no? Y sí. qué demonios, porque tenemos una sociedad que ya pasó por, por por ese tipo de por una transición como de la tolerancia o lo de o los impactos del tabaco, ¿no? Pero en ese momento el tabaco era como era, era éramos otra sociedad, o sea podías fumar en espacios cerrados, yo me acuerdo que todavía hace como 15 años, como 12 años ¿no? aquí puedes fumar en cualquier restaurante que no tuviera un espacio abierto
1: sí, en los aviones, en, en el doctor en tus oficinas, cualquier lugar era aceptado para fumar
0: entonces en creo que está padre los apuntes también históricos como dices, o sea creo que es una serie muy bien hecha, o sea, ves esos detalles que siempre suman ¿no? porque incluso cuando tú ves en la historia, y aunque te cito la historia como, como estamos hablando en Chirgal, ¿no? Lo de Hernán, lo de Miguel, lo de... En un momento de los 60 en, en Estados Unidos, lo que sea. ¿Te sabes algunos aspectos históricos? ...pero hay detallitos... ...que aunque sepas que más o menos era así... ...o sea que te los plasman, que te los pongan ahí... ...y de repente que los detectes... ...creo que eso suma bastante... ¿no? ...a como el, como el público se puede quedar... ...como con ese sabor de boca... ...que dices... ...oye, si ¿sí les interesó... ...si ¿Sí le echaron ganitas... ...a investigar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento... ¿no?
1: ...sí, me pareció sí. mágico... ...así que, que hayan abarcado temas como... ...no sé, Martin Luther King... ...cuando matan a Kennedy... ...el, el primer hombre en la luna... La guerra de Vietnam, es pues no, muy Y bueno, pues ya al final, spoileando aquí un poco, o sea, como incluso utilizando un, un, un spot que ya existe de Coca-Cola, como para ahí darle el cierre o el broche de oro que ellos pretendían para, para esta serie tan, tan, tan chingona, supieron utilizar muy bien herramientas que ya existían históricamente, como para así sazonar un poco cada uno de los capítulos
0: y sabes que por ejemplo este actor no me acuerdo cómo se llama pero digo no puedo, yo no puedo imaginar que alguien lo hubiera hecho mejor que él sabes nadie podría ser Don Draper como él lo fue o sea no puedo poner en, en sus zapatos a nadie o sea aunque sea un actor creo que la personalidad el, el porte la elegancia la monería el, todo no todo se conjunta como que Digo, siendo un personaje
1: lo que sea, creo que lo hizo bastante bastante bien. Sí, sí, sí me lo daba al Don Rico, la verdad. Sí, sí, sí. Y ya sí, pa totalmente. pasando, pasando como otro a otro de mis top, coincido con Breaking Bad, no le he terminado de ver, pero híjole, sí, o sea, precisamente en la pandemia comencé a verla y fue como que en la primera semana o el primer día que lo empecé a ver ya había visto tres capítulos y aunque apar aparentemente empiezan como muy de hueva o muy lentos, yo, yo digo que el, el éxito de una serie es que de verdad te, te logra atrapar la historia, los personajes o lo que tú quieras en, en los primeros capítulos, porque eso es lo que define o, o el gancho de, ok, sí, la voy a seguir viendo, ¿no? O le voy a dar un chance porque tal vez se pone mejor eventualmente. O sea, creo que no ha habido un, un momento en el que yo diga que, que no es interesante. Me, me gusta mucho y, no sé, me la recomendaron tantas veces que al final ahorita ya estoy diciendo, sí, a huevo. O sea, creo que es una de las mejores series que, que tal vez existan en la historia y qué pendeja, que no me había, no había dado el tiempo de verla.
0: Yo topé mucho a este yo no lo sacaba del papá de Malcolm, ¿no? A que, bueno, con, no. No habíamos hablado de esa serie, que pues, es, es de las series cómicas que creo que <risas> podían ser de mis favoritas de toda la vida, ¿no? Sí. Pero yo no lo sacaba de ese, de ese, de ese mote, ¿no? Lo veía en, en otras participaciones como cinematográficas, o sea, incluso hizo la de las eras del rock y yo era el mismo, el mismo papel prácticamente y la misma... ¿no? De mandilón, de como así. Decía, ok, usted está bien, este, que te jalen por ese tipo de cosas porque saben que lo vas a hacer bien, pero qué feo que estés encasillado, ¿no? Entonces, cuando veo que yo no sabía que él era el actor de Burak Bad empieza es el primer capítulo, y digo, oh, demonios, a ver, ¿qué pasa, no? Y pues más o menos termina siendo como igual este bajo perfil, no en cómico, pero de todo modos bajo perfil, ¿no? Y entonces, de repente, como ver esa transformación, ese punto de quiebre psicológico, ese desastre emocional, el, la vida que vive, o sea, tanto social, económicamente, aspiracional, profesionalmente, o sea, es una catarsis que empiezas a ver como toda esta transformación y dices, demonios, lo hiciste muy bien, spoiler, multi, pero llega un punto que dices, estás muy loco, estás muy enfermo, ¿no? Sí, es, es muy buena, es como ver cómo empieza a apoderarse como esa oscuridad de una persona uh -huh. y, y, y más bien, tal vez ni siquiera es como apoderarse, ¿no? Es como dejar, sacar como eso que trae adentro, ¿no? esas personas que siempre se dejan golpear y de repente es como que dices, bueno, si acorralas una rata algún día te va a morder, ¿no? Se tiene que defender, ¿no? <risa> sí. ¿Y sabes qué te iba a decir? Es, digo, pasando como otra cosa, no sé, ha habido también buenos como seis documentales creo que, que han salido, que han sido interesantes, no sé si tú has visto como alguna últimamente.
1: Documental, ah, pues obviamente el, el como que salió al, a la parte la pandemia, la de Michael Jordan, la de, de The Last Dance,
0: Ah, ok, ya,
1: ya. Está muy, sí, también, me encantó. No sé, porque tiene muchos aspectos, eh, no sé, como motivacionales. Creo que si no eres como tan fan del básquet o no eres tan fan de Michael Jordan, eh, como que te, te va llevando a ese mundo de que no, no mames, este cabrón es como, debe de ser un speaker motivacional, porque como que era esta persona que, que motivaba a todo su equipo y que más o menos lo sacó como de la mediocridad y él, él jalaba, o sea, decía yo tengo que ser el mejor en lo que hago y quienes están conmigo tienen que ser exactamente iguales, ¿no? No voy a permitir que en mi equipo haya gente que medio juega o que medio da un, un, un esfuerzo a medias, ¿no? Y pues ya te empiezan a platicar ahí si es que Pippen y, y todos los que, los que jugaban en esa era Dennis Rodman de, no, pues es que él, él era como el cabrón que nos jalaba a todos, ¿no? O sea, como quiera, si, si nos pasaba algo culero en nuestra vida, era de déjalo afuera porque en, en la cancha tenemos que dar lo máximo y aquí si, si no das el máximo, te vas a la verga, ¿no? Y, y Michael se convertía en tu enemigo si, si no estabas como a la par de él. No,
0: o sea, es como, como dices, ¿no? Como de Tech talk, ¿no? O sea, Dale. <risas> así porque porque justo es como tal vez lo que dices como el hecho de esta frase de, pues tienes que juntarte con gente que sea mejor que tú, ¿no? incluso porque pues para que al final tú crezcas ¿no? y si crece alguien crecen todos y esa parte de, de, de jugar en equipo ¿no? en todos los aspectos de la vida en el trabajo y lo que sea, creo que es una enseñanza que es muy difícil de de CTA como en la mente de, de mucha gente, ¿no? Incluso, principalmente de muchos líderes, ¿no? Que de repente como que yo, oh, o sea, mejor contrato a alguien que no sea tan bueno para que no me haga sombra porque pues, si no me va a quitar mi puesto, ¿no? Uh -huh. Porque si, si contratas, contrataras a alguien que es muy bueno, podría sacar lo mejor de él para que el el equipo, tú también crezcas y al final seamos mejores todos, ¿no? Sí. Pero ese miedo o, o esa, ese punto medianito de repente la de las personas de, de no creer como que, que, que la gente te sume, empieza como a, a, a convertirse en que no, la gente no me suma, la gente me quita mi, mi trabajo, ¿no? Entonces, pues está súper triste y justo. O sea, el hecho de que exista un capitán, un líder, ¿no? Que te pueda jalar, o sea, que se ponga eh, el equipo en la espalda, pero que también te diga que tú empujes, porque esto no, no va a jalar si, si nada más uno empuja. Yo pues creo que es bien importante. Y pues ya antes de que nos pongamos a llegar, o sea, hay este, que recordar con amor, este entusiasmo al gran 23 de los clubs de
1: Chicago, ¿no? <ríe> Soy Motalicious y esta es mi TED
0: Talk. <ríe> <ríe>
1: Exacto. No, además una cosa que me fascinó también es que eh, te contaba que cuando él, él comenzó, pues no era un jugador por el que apostaban demasiado y que Jordan estaba lanzándose apenas como una marca. Bueno, en ese entonces no tenía nombre, obviamente, era este como Nike, queriendo lanzar calzado para, para básquetbol, que bueno, pues ya fue como la, la firma de Jordan y este John Man 23, y que en ese entonces como que el calzado de básquetbol era Converse, y todos usaban Converse, y era, era lo único que, es pues como que mandaba en, en, en la cancha, estuvo cagado porque realmente él fue dándole su personalidad e imprimiendo pues todo lo, lo que ahorita es una marca de culto, Jordan de tenis, de, de ropa, de, de, de chamarras, de, de playeras. Y justamente como que fue creciendo gracias a él, ¿no? No, no era una marca que existiera. Él, él le imprimió todo, pues, todo, todo lo que tenía que ver con su persona y con su, eh, con su forma de jugar y al final terminó siendo una, una marca de culto que hasta ahorita que no mames, has visto, se, se siguen vendiendo los tenis muy cabrón los, en, en todo aspecto, ¿no? del streetwear, no, no tanto como de deportistas y no sé, ah, es uno de los temas que me maman y también me encantó verlo en el, en el documental.
0: Pues tengo que verlo porque tampoco lo he visto. O sea, si sí, me sí, en algún momento, creo que <risa> el basketball fue como más o menos cuando era chico. Ajá. Y sí, me tocó como que ver hasta los juegos de estrellas ¿no? o sea, como todo eso, y, y ser fan como de los Lakers, de los Bulls, de los que en ese momento como que jalaban mucho, ¿no? Eh, mucho más, ¿no? Porque pues igual el DC fue su mejor equipo. O sea, no ha habido como otro equipo que, que se le compare con todo este tiempo, ¿no? Y no necesariamente porque necesitas otro Michael Jordan, ¿no? Sino porque también la industria del básquetbol creció y se modificó de alguna manera entre que ya otras estrellas este, empezaron a sonar en, en diferentes equipos que antes nunca sonaban. Pero, pero sí, o sea, fue, fue, fue bueno, o sea, incluso, pues no por nada fue líder de los Looney Tunes, ¿no?
1: así <risa> ah, por ahí en, en uno de los capítulos habla de cuando grabó Space Jam.
0: <risa> es que sí, esto, caradísimo, o sea, de que ya se dedicaba, y sí era cierto, ¿no? Porque se ya se dedicaba al golf, que decían que era muy malo, ¿no?
1: Sí, se, se quiso dedicar a, en un eh, episodio de su vida, se quiso dedicar al béisbol porque su papá, pues, como, ahora sí que lo, lo motivaba a que el béisbol era lo suyo y dijo: Sí, huevo, oh, como para honrar a mi papá, me voy a meter a jugar béisbol. Y se, se metió muy cabrón. El golf era como una de sus aficiones, así como tipo hobby. No, no se metía tanto profesionalmente, pero sí, o sea, te, creo que es, es muy cagado ver en, en pantalla a un, una persona tan respetada y, y que diga: No, no o sea, creo, creo que vive exactamente lo que cualquier persona normal vive, de que no se encuentra a sí mismo, de que tiene como muchos, muchas cosas que quiere hacer y al final siente que no es bueno para nada, pero que lo quiere intentar de cualquier forma y eso está chingón. Sí,
0: creo que estuvo bueno. O sea, y digo... Independientemente que la película, o sea, no es la mejor película del mundo Creo que fue divertido <risa> y fue como un buen gancho Como de, de toda esa época, ¿no? De que ya estaba de salida, pero era una estrella y sí, no mames, también. O sea, creo,
1: creo que fue de, de nuestra infancia así un De los picos más importantes En, en, de, en nuestros recuerdos, ¿no? Puede ser tal vez Toy Story sí. Y cuando salió Space Jam Verga, to, todos lo recordamos con mucho cariño.
0: Es que fue una locura también por esta intervención de la animación 2D en el mundo, ¿no? O sea, era como... ¡Oh, qué es, no! O sea, ¿cómo están los Looney Tunes con Michael Jordan, no? Fue como una... super una dupla. Y a partir de eso, pues, todo el merchandising, o sea, la verdad es que creo que fue... Sí, como es fue un boom en algún momento de nuestra... Pequeña... Pequeños pasos en la vida, ¿no? Está justo de esos como documentales Ajá. estaba viendo yo vi unos como que me parecieron muy interesantes, que están en Netflix de hecho, sin hablar como de la joya del de documental de El Taco ah, sí. <risa> que es como ya el volumen 2 ya salió y pues yo me lo comí pero un día, ¿no? Este, pero porque gordo y porque me gusta un montón la cocina y es, es, es como una, una muy, es un formato como muy ameno yo creo que para que cualquier persona lo disfrute, ¿no? y creo que está, 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 está bueno está interesante pero cosas que, que están chidas o sea que, que sí fue como de, wow o sea fue el de high score es el que habla como de la historia de, de varios videojuegos emblemáticos y se me hace interesante porque digo, yo, yo, yo fui súper gamer o sea desde muy chico no mi primer Nintendo me lo regalaron mis tíos como a los 7 años ¿no? se ha súper metido en eso y de repente como que lo dejé pero esas cosas como que me interesaron no, no nada más por los juegos emblemáticos de los que hablan, sino que empiezan a decir quién tuvo la idea, cómo surgió la idea, la tecnología que se usaba en ese momento para poder generar X o Y este acción en un videojuego el cómo contar una historia el, el quién diseñó los personajes te meten con ilustradores, su proceso creativo todo, o sea, es súper redondo, todo ese show en temas de números, en impacto social el todo que está viviendo en ese momento, en cada país mm -hmm. en temas de las ridículas en hackeos este, extraordinarios entonces, estaba muy o sea, me gustó muchísimo hablan digo de cosas muy importantes que que son muy identificables y que de repente te dan datos como súper curiosos, como este dato que sacó hasta, de hecho, una ¿no? De dónde salió como el nombre de Kirby, ¿no? Y dices, ok, nunca me hubiera imaginado que, que Kirby se llamaba, era el apellido de, de un abogado que le salvó Ajá. el trasero a Nintendo cuando los iban a demandar por Donkey Kong, ¿sabes? Sí, güey. Sí. Toda, toda esa historia, cómo empezaron los, los, los grandes proyectos de, de videojuegos se me hace increíble de verdad que toda la evolución es muy interesante entonces super recomiendo o sea te gusten o no los videojuegos este creo que podrías darle una oportunidad te digo hablan de tecnología eh diseño, de dirección de arte de storytelling, de simplemente creatividad ¿no? entonces creo que es algo como muy redondo, está, está muy divertido está muy padre la verdad
1: ¿High Score se llama? Sí,
0: y otra que es como de esa misma como, como línea es la de, esta de los juguetes, ¿cómo se llama?
1: ya huevo, la, eh, los, los juguetes que
0: que nos hicieron ¿no?
1: Hicieron, ajá, the toys that made us.
0: Sí, 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 está, está está muy padre también, o sea el hecho de cómo tocan también todos esos temas ¿no? el diseñador del juguete, porque también tal vez empezó como una historieta y de repente como alguien vio como más potencial en eso, entonces ¿la, si era una, la película de las tortugas niñas, ¿no? O de dónde diablo salió Hello Kitty, ¿no? O por qué se llama así, o por qué Barbie era una prostituta de, de Europa y de repente llega aquí a ser como. El ideal femenino de, de, de toda Estados Unidos, ¿no? Está, está interesante también. yo tocar muchos aspectos del juguete: este, los problemas, las demandas. Los... Una de las más interesantes se me hizo la del ego, ¿no? ¿Cómo puede ser que.? Wow creando un bloquecito, un ladrillito de, de plástico, puedes crear un imperio de ese tamaño, ¿no? Sí, o
1: sea, yo de, de esta documental nada más vi justo el de Lego y el de Hello Kitty. Sí, verga, o sea, por más que, te, que tú digas soy un fan de Lego o soy un fan de Barbie, realmente meterte como en, en, en las entrañas o en toda la, la historia y contexto social que, que vivía la marca cuando la lanzaron y, y cómo se fue convirtiendo en lo que es. Sí, me Pareció súper chingón, súper interesante. Eh, la del ego, especialmente, ¿no? O sea, cómo como tantas veces estuvieron a punto de quebrar y cómo aún así salían. Y pues ahora son uno de los. Eh, de los imperios más fuertes, pero que estuvo a nada de quedarse ahí en el camino
0: Sí, de morir, como dices tú, no una sino varias veces, sí, morir feo, veces. O sea, de, de esas muertes que es como ahogado ¿no? o quemado, no, es como de malazo, o sea, de esas que te van a doler para toda la vida,
1: bueno, para toda la vida <risa> <risa> ¿Qué tal si mi futuro está en ser taquero? <risa> y, y, y decido que, que voy a cambiar lo, eh, lo que he hecho toda mi vida porque yo en realidad quiero ponerme a vender tacos de suadero en la calle me,
0: me siento culpable de ese de ese, de ese pensamiento de la
1: verdad pues es que está chingón o sea como todo este folclor mexicano y, y si tanto me gustan los tacos y, y veo que, que la gente ama tanto un buen taco tal vez si sí es, sí es difícil pero pues me aviento ¿no? <risa> creo, creo que es, es también como parte del emprendimiento de, de que tú tú decidas o tengas el, el valor de bueno si, si hay gente que lo está haciendo yo, yo me voy a reter a también convertirme en, en, en un taquero y saco mi puestecito de tacos al pastor aquí en mi casa y finalmente así es como según fueron creciendo muchas de esas historias de que un día no tenían para comer y que... Cocinaba muy chingón la señora y salió a vender tacos. Y ahorita ya vive de eso y tiene pinches mil sucursales, ¿no?
0: Sí, diez generaciones, ¿no? Justamente eso y también como verlo, o sea, no nada más de repente. Creo que me ha tocado escuchar gente que como que tal vez menospreciamos, bueno, menosprecian como que esta, este hecho de, de ser cocinero, o sea, taquero, ¿no? Como estas cosas. La verdad a mí me gusta mucho la cocina y si sí, este o sea más que estar bordeando nada más de ver cómo los preparan el estrito y todo eso o sea así me jaló como para de veras decir ah un sábado quiero echar más de suadero ¿no? nunca lo he hecho pero pues igual <risa> y, y fíjate que, que, que según las críticas no quedaron tan mal pero okay. pero también pensar como que todas esas posibilidades, porque te hablan como del suadero callejero y también te hablan de repente como de estas variaciones ya más gourmet de cualquier cosa nuestra, de los tacos okay. de carne. Estás yéndose a un restaurante como Mahón, ¿no? O al, al suadero que te están sirviendo como en un restaurante en Estados Unidos, ¿no? Y hasta la forma de cocción es diferente, el sabor es como tal vez un poquito más delicado, o sea, no es tu taco que te casas como con la con la llena de una sola manera, sino como que intentas ver como que hay muchas posibilidades y tal vez una de esas posibilidades te pega, ¿no? Y dices, pues ponle tú que igual y un puesto de tacos, tal vez no me gustaría pero es un futuro aquí conceptual, malones y cosas así, ¿sabes? Claro. Te da la posibilidad también de imaginar, nada más sin, sin ver como los sabores que, de México que se plasman en una tortilla y todas esas como formas y de cocción, y el pozo, ¿no? Y donde hacen la bueno, creo que sí más es algo como súper culturalmente increíble Ajá. y todo ese proceso de la carne. La cochinita. El, eh. No, no, todo, sí, 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 está, está muy cañón y creo que está bueno como que también... Si, si alguien lo puede ver con esos ojos de interés, o sea que, querías ¿por qué no lo intentas? Como dices, ¿no? o sea, igual y de veras en este momento que de repente hablamos que fueron tiempos difíciles, mucha gente, pero su trabajo, quién sabe por ahí si sí, necesito ir a este puesto de tacos porque salió la serie y de verdad se veía. <risa> <risa> Bueno, ¿no? O sea, desgraciadamente pasó de la pandemia, pero yo sí estaba así como que ya marcando así, casi, casi la lista de que tengo que visitar a, a esto, ¿no? O sea, al hidalguense, por ejemplo. Ah, o sea, sí. que muero, muero por ir a ese lugar. No, se me hace
1: la boca cuando veo cada capítulo, porque aunque ya haya cenado, verga, me, me dan ganas de unos taquitos. Siempre ah. hay espacio para. <ríe> cuando cuando ves toda la preparación y la salsita, hijos, madre. Sí, sí.
0: Confirmo, <ríe> confirmo.
1: Sí, pues como, como sea, creo que meterse en algo de, de montar tu propio negocio, si sí es una chinguita, no es como para que nos burlemos tan, tan fácilmente de, de eso. Como que es, es mucho valor que tienes que, que reunir para dejar de dedicarte a lo que siempre has hecho o lo conocido y aventurarte a, bueno, ahora quiero montar mi, mi food truck o voy a vender eh, tacos de canasta. No sé, eh, como que en esta coyuntura que sucedió a partir del de, eh, COVID, mucha gente se quitó esa, ese estigma de, pues, ¿por qué no lo voy a hacer?
0: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, es una situación que, como dices, o sea, no, no es como que tomarlo como poca cosa. Es un, es un big deal el poder, este, de lo que ya tienes o lo que fue como tu zona segura en muchos aspectos y de repente
1: decir, bueno, pero pues yo también tengo este talento, o ¿no? me gustaría intentar como, como este show, o lo que sea, ¿no? En cualquier rubro. Esta verga, yo creo que sí, sí fue un cambio de chip para todos, que haya pasado, o sea, y si no cambiamos el mindset, estamos por la verga. Es como tomar lo mejor de esta situación para, eh, de verdad, ayudarnos todos, y dejar de, de interesarnos como por corporaciones que, que hemos visto claramente que, pues que solamente se aprovechan de, de una, no sé, como tipo Uber Eats rap y corner shop como para comprar más local o, o si vas a apoyar, pues, pues apoya a tu vecino, no sé, apoya la tiendita del de mercado que, pues, no sé, bien, bien nos ha hecho <ríe> nos, nos hemos apoyado en, en, entre nosotros en otras situaciones y ahorita lo positivo con lo que me quedo si es que hay algo, es, es eso mismo ¿no? como que sí nos despertó y nos puso la pila de pues fíjate lo que estabas haciendo normalmente y y lo que realmente vale, ¿no? Que es como, como tu familia, como, como tener con qué vivir, como tener comida, que lo demás vale verga, ¿no? O sea, ahí va a estar y en algún otro momento lo, lo puedes retomar, pero ahora sí que preocuparte por tu casa y por tener comida para llevar a la mesa es lo, lo mínimo principal. Y ya lo demás que te valga verga. Sí, claro,
0: totalmente de acuerdo contigo. O sea, es una parte en la que tenías una posibilidad como de humanizarte, ¿no? Un poquito más. O sea, dejar como un poquito de este rush que que vivimos, principalmente, bueno, tomando en cuenta como nuestras chambas, ¿no? De que pues, vives encerrado, de repente tienes hora de entrada y no de salida, de repente ya no tienes chance de ni para llegar a ver una serie ni para llegar a disfrutar a tus sobrinos, a tus hijos, a tus papás, a lo que sea, ¿no? o a tu pareja, o sea, etcétera. Es como que vives en, un, en una constante de no tengo tiempo y, y de repente cuando tienes tiempo, pues, ¿qué haces? No, tienes la posibilidad de verdad de, de decir, ah, bueno, esto, esto realmente es importante en mi vida, ¿no? Estas personas que están aquí, que de repente a las que les digo no, no tengo tiempo. Y de repente, pues, son tal vez lo más importante que tengo en realidad, ¿no? Más que mi trabajo, más que estar corriendo o, o peleándome con, con los clientes, ¿no? O aguantándome regaños sin fundamentos de que soy yo persona, ¿no? O Ajá. sea, en realidad, intentar como, como saborear y disfrutar ese momento de calidad que que tal vez obligadamente este, tenemos, este, pero a partir de eso como hacer un pequeño cambio, como este, este mindset de que, de que tú digas, esto es valioso y, y el día de mañana que regrese a, 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 entre comillas, normalidad o lo que sea, no perder de, de, de foco como cómo es lo que pudimos aprender, si quisimos aprenderlo, ¿no? eh, en esta época que pues no fue nada fácil.
1: ¿no? Todos necesitábamos o, no sé, teníamos la, la necesidad de encontrarnos a nosotros mismos y el mundo se detuvo para que pudiéramos hacerlo. Y creo que esta oportunidad la tenemos que tomar y, y no dejarla pasar, porque creo que realmente todos aprendimos de, de nosotros mismos o de reencontrarnos y está chingón, fíjense, o sea... <risa> El mundo se paró para que lo hiciéramos, verga, o sea, aprovechenlo y no no, no se queden como zombies y... Y, y sigan como con el ritmo que teníamos antes, ¿no? Sí, si, si, si eso es como un cutazo en la cara para todos, para que viéramos nuestras prioridades y, y toda la humanidad en general, ¿no? Esperemos que, que pueda, <ríe> de cierto modo, cambiar, porque si no, no sirvió de nada. Pues
0: nada, pues ojalá ahí verme como el, el más de uno que lo podamos ver así. Si no lo estábamos viendo así, Creo que es de valor como guardar un poquito esas palabras y darle una o dos vueltas para ver lo que tenemos alrededor, que tenemos a la mano y que de una otra manera, pues tal vez en algún momento, como dices tú, incluso nosotros mismos no nos dábamos el tiempo para estar con nosotros mismos, ¿no?
1: Tal vez se tornó en un poco más reflexivo porque es auténticamente una peda, como dijimos <risa> en el nuevo okay. príncipe de no. la canción. Como que empiezas así que en el desmadre, que fa, fa, y al final ya estás reflexionando, ¿no? Así, ay, güey, ¿y si ponemos un negocio? <risa>
0: <risa> ya, así rato nos van vale a ver así, yo en la parrilla y tú aquí las, las, las la, la repartición de esos buenos tacos a
1: los clientes. Y ya muy anecdótico, ¿no? Sí, 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 unos tacos. A huevo, huevos sí. si Lady Tacos pudo por qué yo no <risas> exacto
0: totalmente esa, esa va a ser nuestra inspiración Ese vamos es el a mantra. Un Ajá, vamos a imprimir y vamos a leerlo antes de que te abriesen negocio
1: cada día Lady Tacos es mi pastor nada me faltará solamente para recapitular o sea me gustaría como hacer un, un una lista de, de las recomendaciones que dejamos, como para que, que le echen ahí un ojo a todas las series que recomendamos y que, que la puedan ver en algún momento de su vida si no la conocen, como Mad Men por ejemplo, como High Score la, la que me dijiste que es un documental de videojuegos, sí. las crónicas del taco que ya ven su temporada 2 <risa> y, y no sé creo, creo que ya no me dio tiempo de, de comentar que Mr. Robot y The Office son dos de mis sí, sí, sí. top del mundo algo más que gustes agregar, otra recomendación, ¿N -n -n algo que quieras comentar? Pues nada, más
0: como complementando lo que tú hubieras dicho de Breaking Bad, Mad Men, de Toys, ¿Toy las Medo. No sé si se quieren poner un poquito de tacos, la recomendación sí, debe ver sí. Evangelion de Genesis. Y pues nada, que es un gusto poder estar compartiendo una pequeña chela virtual con, contigo. Y, y nada, creo que fue, pasó por muchos matices esto. <risa> <risa> estuvo <risa> divertido, estuvo interesante, estuvo en algunos momentos... ...pero tonto, tonto chingón... Y, y, ...y nada, o sea al final esto es como para... Pues, ...pasarla chido un rato... ...y pues yo la pasé muy bien, bueno, gracias... ...por esta
1: invitación. Esperamos que nos mandes un saludo salvajemente... ...grupero, como se acostumbra en, en las... ...radios difusoras.
0: Ahí está, está... sellado ya.
1: Va, 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 va. Y pues qué chido que pudiste unirte, como, como te decía antes... no ...qué, qué bueno que, que... ...te diste un, un chance la verdad ya sé que por, por una otra razón como que no se daba esta colaboración pero bueno al final ya ya hubo el, el tiempo, nos echamos una chelita cada quien en su casa, pero muy pronto espero que, que pueda ser la, la chela presencial y nos pongamos una así de maestro rural como, como dicen
0: <risa> pues ¿no? No? o sea como, Sílmicas,
1: ¿no? como como es una peda de maestro rural así <risa> de, las cosas, de que amanece así miado en la banqueta <risa>
0: Ah, sí, ya perdiste como que, no sé, pues tu Ajá. dignidad no, ya está perdida, ¿no? Pero, ya
1: mira, pues... perdiste un zapato, ya todo. Qué feo, qué
0: feo. Pero mira, lo interesante de esto es que, que, que al final nuestro... Nuestro gran amigo Miki tuvo razón, ¿no? O sea, dicen que a la distancia se le olvidó, pero vino consigo de esa razón, ¿no? No nos hemos visto en cuánto tiempo hoy ¿no? pues Estamos aquí, o sea, nos mandamos mensajes, o como, lo que sea, hablamos de cualquier tontería ¿no?
1: No sé, que, creo que me gustó mucho este... ¿Cómo quedó? este episodio normalmente los anteriores había hablado de pura mamada pero creo que ahora sí salió algo interesante como que sí hablamos de muchas cosas muy que sí, sí son llegadoras otras que pues que, que sí dejan un aprendizaje y creo que está, está chingón pero bueno como que sí sacaste ese lado interesante y no solamente de, de desmadre que, que pretendía hacer este podcast pues
0: nada ahí andamos los bueno.
1: vientos amigo y fuera